0: Здравствуйте. Это подкаст «Дохнуть и не дышать», подготовленный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена. Сегодняшний выпуск назовем «Спрашивали, отвечаем». Мы собрали вопросы из наших социальных сетей. Какие-то пришли на почту, а какие-то были заданы на приеме врачу в кинотеатру и показались нам достойными быть включенными в этот выпуск. Сегодня вопросы собраны детским отделением нашего диспансера. Поехали. Фенол – токсическое вещество, входит в состав пробы МАНТУ. Насколько опасно с точки зрения введения фенола в организм ребенка постановка пробы? Фенол – это естественный продукт отмена веществ, который постоянно присутствует в организме большинства живых существ, в том числе и человека. В состав пробы МАНТУ действительно входит в качестве консерванта, но его дозы там ничтожно малы для того, чтобы вызвать хоть какое-то малейшее токсическое отравление. Для примера, в 5 мл человеческой мочи содержится такое же количество фенола, сколько вводится при пробе Манту. Грудной ребенок, весом около 4 кг, в сутки выделяет в среднем около 300 мл мочи. Простая арифметика показывает, что опасения по поводу фенола в растворе для реакции Манту совершенно беспочвенны. Чтобы тот фенол, что находится в растворе для пробы Манту, оказал токсическое влияние на организм, нужно за сутки поставить человеку не менее тысячи проб Манту. Любой педиатр вам подтвердит, что проба МОНТУ на сегодняшний день самое безопасное и эффективное мероприятие для обнаружения в организме ребенка активных микобактерий туберкулеза. Что делать, если врач при проверке пробы Манту не принял результат, либо проверка не состоялась по каким-то причинам? Когда можно повторно поставить пробу? Как мы неоднократно говорили, проба Манту не прививка, В организме ребенка не происходят изменения после постановки пробы. Поэтому с диагностической целью проба может проводиться по мере необходимости. В случае, когда по каким-то причинам врач не принял результат, либо не было возможности через 72 часа после постановки пробы показать ребенка врачу, повторно поставить диагностический тест пробу Манту можно через 2 недели. Если следок первой пробы сохраняется на ручке ребенка, то рекомендуется поставить пробу другую руку. В какой линейке измеряются результаты пробы МАНТУ? Результат туберкулиновой пробы МАНТУ или детским теста оценивает врач или специально обученная медсестра через 72 часа после постановки пробы прозрачной линейкой с миллиметровым делением. Зачем ставить пробу МАНТУ, если в окружении ребенка все здоровы? Дело в том, что симптомы туберкулеза у детей отличаются от симптомов этой болезни у взрослых. У детей они выражаются в виде повышенной утомляемости, снижения успеваемости. Согласитесь, что эти симптомы родителям очень легко пропустить или списать их на что угодно, но не на туберкулез. Заразиться же туберкулезом может любой человек и совершенно не обязательно членов семьи. Болезнь развивается у детей стремительно, и важно не пропустить ее начало. Поэтому всему детскому населению проводится иммунодиагностика в виде постановки туберкулиновых проб. Манту или детским тестом. Стоит ли давать ребенку антигистаминные препараты перед постановкой пробы МАНТУ? Если ребенок аллергик, ставить туберкулиновые пробы нужно вне обострения аллергии. За 3 дня до проведения пробы и 3 дня до проверки рекомендуется давать ребенку антигистаминные препараты. На качество самой пробы они не окажут влияния, снимут только покраснение. Если у ребенка нет склонности к аллергии, то и давать антигистаминные препараты перед постановкой туберкулиновых проб нет необходимости. Если в стране и в городе такая низкая заболеваемость туберкулезом, зачем эти ежегодные обследования детей в школе? Благодаря грамотной работе физиатрической службы создалась такая ситуация, когда заболеваемость достигла рекордно низкой отметки. Сейчас внимание медиков сосредоточено на профилактике туберкулеза, а ежегодное обследование детей и подростков это отлично зарекомендовавшая себя работающая профилактическая система, отказываться от которой преждевременно. Ведь около трети населения являются носителями латентного спящего туберкулеза. Ослаблять внимание профилактическим мероприятиям, имея дело с заболеванием, которое невозможно полностью победить, нельзя. благодарю вас за вопросы и за то, что дослушали выпуск до конца. Понравился такой формат? Тогда спросите нас в социальных сетях, Или напишите на почту, контакты мы оставим в описании подкаста. Специалисты городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга расскажут о туберкулезе все, что вы хотели узнать.